0: Hello， 今天依旧是2019年的1月10号，现在是北京时间的二十一点五十七分，刚刚录完第200站，现在来录第201站。想着下一站我也不知道什么时候才有时间了，不如刚好嗯有时间，然后感觉是一种机缘巧合吧，就继续继续吧，因为刚好。我每次录完之后，我是每次录完之后，然后才会登上喜马拉雅，然后才会大致的看一下留言呀什么的。我不会经常上来，所以有刚刚在看有的小伙伴的留言，然后就非常非常的温暖，温暖到我又觉得特别想说点什么，其实也没有什么好说的，嗯，都在心里了。然后就是感叹一下，时间过得真的非常非常的快，因为刚好看到了一个小伙伴的留言，说，嗯，第一次星，第一次听心之旅的时候呢，还是单身一人，如今我膝下也多了一个少年，愿我们都能幸福。然后正在我感叹，哇，你听心之旅已经这么久了吗？就这样的一个时候，让我看到那个主播中心，然后上面有提示。一月十 号， 星期 四， 上面说小 主， 这是你在喜马拉雅做主播的第一千六百五十八 天， 继续加油。然后我把它除以三百六十 五， 就是算了一下的 话， 四点 五， 差不多就是四年半嘛。然后再加上在喜马拉雅之 前， 我是上传到酷 狗， 包括还有一个以前还有在豆瓣上传 过， 不过那个是。真的是非常稚气的时候了，非常幼稚的时候，初期的时候，所以加起来算一算，差不多也有五年左右了吧。我最开始接触就是网络电台，啊、哎，其实我这种真的不不算是电台，这算啥呀？我也不知道，瞎叨叨呗。最开始接触这个的时候，差不多也就是刚，嗯，就是。认识水坝那一会儿吧，所以这样算起来的话，我跟他认识也有快五六年了。嗯，对，没错。然后突然间一下子就感叹，时间过得好快呀，我都老了。嗯，其实我说这句话的时候，内心有一个声音跑出来说：“老什么老呀，我才十八岁，好吗？”对我内心一直有这样的一个声音，但是这段时间照镜子的时候发现，哎呀，因为我最近熬夜嘛，然后。皮肤特别的不好，脸上长痘痘呀，还有长一些奇奇怪怪的东西，也不是痘痘，也不是啥，又起皮，又长痘，还又那啥的。因为我最近生活作息不是很规律，哎，我非常讨厌这样的自己。虽然口口声声说着要改要改，但是一直都没改。所以我照镜子的时候，不光发现了痘痘什么什么什么的，还发现了我的天，我居然有眼袋了，你知道吗？不过也是了，都快三十岁了，是吧？有眼袋很正常。然后就突然之间就有一点点小小的害怕吧，就是就是一直都把自己当十八岁来着，一直都自己觉得还小孩子来着，怎么怎么的就就就就眼袋这种东西了呢？<笑>嗯，好吧，一定是我作息不规律导致的，一定是我熬夜才形成的，所以接下来的。日子我一定要好好的，不熬夜。其实，真的，如可以不熬夜的话，没有工作的原因的话，大家就一定要保重身体，不要熬夜，对身体伤害特别大。所以，我知道这个不好，所以我一定要改过来。然后呢，刚刚看了一篇文章，呃，没看，看了一半跟大家来分享一下吧。我月入十万，却不能回家陪孩子。生活累吗？累。为什么累呢？工作、家庭，有太多的责任要承担了。关于这两个问题，很多人脱口而出的就是这样的答案，略显悲凉，又竟是无可奈何。然而，我这几天却听到了一个不一样的答案，让我心生震撼。虽然累，但是我愿意承担。出生到现在，有太多人为我们负重前行了，如今，我们也该站出来，为他们遮风挡雨了。我深以为然。人生就好像是一出戏，在家庭、在工作、在社会中，我们每个人都要努力演好每个角色。担起自己肩上的各种责任，这既是为了他人，也是为了自己。家庭担当，陪伴。你有多久没好好的陪孩子呢？在网上，单单一个这样的问题就戳痛了许多人的心。一个网友不愧疚地说：“我自己创业。”虽然也可以月入十万了，但是，已经好久都没有回家好好陪孩子了。语气之中，满是落寞之意。我抱着砖就没有办法抱你，我放下砖，就没有办法养活你。对于这样的无奈，太多人有着非常强烈的感同身受。但是有人却如此说道。你们误解了陪伴。所谓的陪伴，并不是你一定得无时无刻地陪在孩子的身边，而是让孩子知道，你永远爱着他，知道无论发生什么事情，你都能够在。这才是作为一个父亲该尽的责任。我赞同他的说法。我曾经看到过这样的一个故事。有一位小学老师曾经问同学：“想要成为哪个超级英雄？”每一个人都非常兴致勃勃地站起来说：“有的人呢说我想当蜘蛛侠，有的人想要当钢铁侠或者超人。”只有一个小朋友站起来，用稚嫩的声音说：“我想成为像我爸爸的那种人。”老师好奇地问他。为什么？小孩子说：“虽然我爸爸很忙，他忙着要加班，但是就算加班很晚，也会溜进我的卧室，亲亲我的额头。他忙着要出差，但是总会在出差的途中跟我视频，问我要什么礼物。他忙着开会，但是总也不会忘记带我去看电影的约定。”然后，小孩子顿了顿，懂事地说：“我爸，我爸爸陪伴我的时间很少，但是却又让我感到他无处不在。只要我需要他的时候，超级英雄不就是在我们需要的时候，他就会出现吗？真正的陪伴，不在于时间的多寡。”而在于付出的真心有多少。奥巴马在当总统的时候，虽然日理万机，每周也会抽出一些时间来陪伴家人，因为他明白，他的职责不仅仅是一国总统，还是孩子的父亲，妻子的丈夫。同样的，作为普通人的我们，既要赚钱养家，也要给予家人。温情的陪伴，这是我们每一个人对于一个家庭的担当。工作担当，靠谱。不知道你有没有遇到过这样的一种情况：你交接任务给同事，一再叮嘱注意事项，他满口答应的好好的，但是等到工作的时候，却出现各种差错。你和同事在开会商讨工作的时候，他对工作碰到的问题总是漫不经心的，却又满嘴大胡话，却又满嘴大话。你交代下手一件事情之后，就如同石沉大海，了无音讯，非得你步步紧跟他的进度。所谓说，不怕神一样的对手，就怕猪一样的队友，在工作。在工作当中，最怕的就是遇到不靠谱的人。我有一位朋友是一家公司的部门经理，他就跟我说，他前段时间辞一位实习生，原因是他交代实习生一个任务，实习生拍了拍胸脯，信誓旦旦的做了保证。但是等到临近日期的时候，他问他工作情况，实习生两手一摊，表示私事太多了，没有时间完成。他庆幸有主动的去询问工作进展，还可以临时叫人顶了他的工作，不然，后果真的很严重。他说完这件事之后，还跟我分享了这样的一句话：“虽然靠谱跟能力、跟性格有关系，但是最重要的，还是取决于责任感。因为责任感，你会凡事有交代，件件有着落，事事有回音。”因为责任感，你会把你的心思放在工作上，千方百计的完成它。聪明只能够让你一时得意，靠谱却能够让你立于不败之地。靠谱的人才能够赢得他人的信任，靠谱的人才会越走越远，洗尽铅华，绽放自己的光彩。智慧担当，善良。有这样一个很温暖的故事，就是说，一位老人骑一辆三轮车，把一辆豪车给刮破了，正愁眉苦脸的时候，来了一位满脸横肉的彪形大汉。大汉问老人：“你赔得起吗？”老人实诚地说：“赔不起。”大汉就说了。你赔不起还不跑，等人家来找你啊！老人听完之后犹豫了一下，一步三回头的往前走，但是，一咬牙又折回来，大有豁出去之意。这个时候，大汉笑着摇了摇头，心疼的摸了摸刮痕，在老汉的目瞪口呆中，拿出钥匙，把车开走了。在我看来。不管是老人还是那个大汉，都是善良而且有担当的表现。尤其是那个大汉，车被刮糊了，对他而言可能只是心疼，但是对于老汉，赔偿费足以让他倾家荡产，所以，他选择自己承受了后果。很多人都认为不在其位不谋其政。认为自己一介布衣，于社会和国家的事爱莫能助，但是我却不这样认为。只要永保内心纯善，只要你用力所，只要你用力所能及的力量帮助到他人，即使只帮助到一个人，这便是有社会担当的表现。反之呢，喜欢借着网络肆无忌惮地发表着自己的言论，喜欢在不明真相的时候怀有恶意地去贬低他人，这就是一种毫无担当、毫无责任心的表现。他们殊不知，语言所造成的伤害比流弹还大。在“键盘侠到底算不算侠”这个辩题下，成明义正言辞地说：“一生温暖纯良。凉”不舍爱与自由，爱与自由的前提是温暖纯良，而这些键盘侠并没有做到。社会担当不分年龄大小、男女老少，不分地位尊卑、财富多寡，而是在于是否有一颗善良之心。在这个社会当中，人与人之间的关系是紧密联系的。从你身上释放出一缕温暖，星火传递，总会某个时候，温暖到自己。你挺身而出，看起来似乎是帮助他人，其实，也是在帮助自己呀。当有一天，枪口转向你的时候，也会有人为你挺身而出。当有一天你身处困顿的时候。别人也会伸手，拉你一把。曾子说过：“事不可不弘毅，任重而道远。”真正的人生本来就应该负重前行。试想一下，凭自己的努力，让父母颐养天年，让所爱之人不用陪自己颠沛流离，让孩子拥有幸福的童年。凭着自己力所能及的行为。温暖了萍水相逢之人，传播了积极向上的能量。一生若能如此，还有何诉求？你要明白，所谓的担当，并不是要压得你人生之路步履蹒跚，而是让你奋发向前，支撑你不倒的旗帜。这篇文章其实后面还有，但是我突然之间发现这篇文章写的如此之完美，是在往后却是一篇就是一个广告嘛，一个广告软文，然后讲到的是讲的是一辆车。我发现我现现在的广告设计啊，广告软文那些文案写的真的超级超级完美。好了，那么这篇文章呢，就跟大家分享到这里。是来自于10点公众号这样一个微信公众号的。哦，不对，我刚说的啥？哦，是来自于10点读书这个微信公众号的。12月31号他们发布的内容，真的不好意思。其实我有的时候想跟大家分享文章，我我也是。实在不知道能给你分享什么，基本上就是在那几个固定的，像简书博士啊、十点读书啊、少布斯啊，还有什么知书先生等等，就那些比较大家都能够知道的一些很火的公众号上，因为他们找的文章也确实特别完美。嗯，我这个就属于呃纯分享吧，我就是嗯，人家说大自然的搬运工，我就是纯纯的。嗯，就是文章的搬运工吧。<笑>其实看了刚刚这篇文章的话，我自己是还有还是有蛮多的想法的，有蛮多感受的。嗯，就好像我昨天还是前天的时候，就跟我们家水爸大半夜的不睡觉，突然之间就想到要定一个目标，突然之间就觉得不想再这么混混沌沌的过日子下去嘛。然后想通过自己的努力，制定一个计划，就是想攒攒钱，等到我们家开水长大一点之后，可以组织全家人出去旅游。我想算上双方父母，再再算算上我们这一家三口的话，差不多，嗯，就是几个人，六七个人吧。然后想着第一站先去哪儿，琢磨着，要不然先去泰国吧，泰国。便宜一点，长这么大还没出过国呢。再说我们爸爸妈妈都那么大把年纪了，也没出过国呢。后来算了一下大概费用，然后呢又想着，嗯，那再去哪儿呢？因为我们公司之前组织活动去过，去过那个马来西亚的吉隆坡，好像听说还还不错吧，还比较好玩。然后呢又查了一下攻略，去那边大概要花多少钱。然后又查了一下，后来想着琢磨着，呀，怎么怎么都要花这么多钱呢？算了算了，不行不行，我们再换国内游吧。哎，不然去云南啊、大理啊、丽江啊，或者说昆明啊，那边四季如春的地方，而且特别有情怀，特别小清新，就是特别让人向往嘛。然后又跟开水爸爸又开始做攻略，也不是做攻略啊，就大概计算一下一共要花多少钱，因为钱这个事情真的是特别现实的一个问题。然后呢？大概算了一下之后，心里有了一个底，然后就跟开水爸爸说：“好了，少年，接下来的这两年，我们就一起努力吧。”而突然间一下子觉得浑身充满了干劲你知道吗？在我心目当中，我觉得可以通过自己的努力，让当自己有能力，可以带，就是每年可以有一一到两次，可以带全家人，带爸爸妈妈，带孩子一起出去旅游，这种感觉真的是。太棒了，比你买任何，我觉得就是比很多人年轻人就是自己买，呃，不不不不不这个比喻不恰当，趁早打断。就是比你买很多，就是比我平时自己买一些比较心仪的化妆品，或者说自己喜欢的一些漂亮衣服，那种相差太多了，知道吗？那种是是非常有成就感的，非常令人欣慰的事情，就会觉得自己终于长大了。以前都是父母为我们付出，现在终于可以，也开始能够给他带来点，得给他们带来点什么的时候，那个时候那满心都是，心脏砰砰砰直跳，突然间觉得自己长大了，就是那种感觉。所以我觉得这也就是我们平时需要努力上进、积极向上、奋发、努力好好工作的一个重要的原因吧。我觉得如果你老是觉得没有目标，你不妨制定一个带全家一起出去游玩的目标吧，真的会非常非常的有动力。嗯，好了，不知不觉呢又二十分钟过去了，非常不好意思，这一站还是不分享音乐了，呃、哦，不是不分享歌曲了，因为时间又不够了。好了，下一站我们继续不见不散哦。